0: Hoy tenemos un nuevo episodio de experiencias inspiradoras y tenemos a una persona como siempre. Ya sabéis que todas las personas que vienen aquí son inspiradoras. Han tenido un recorrido en su vida, como todos los seres humanos. Ya han llegado hasta un lugar que nos va a contar hoy Luca de Alessandro. Es conferenciante, es un profesional del desarrollo personal y también es el marido de Gloria, el padre de Leoni, que estuvieron con nosotros hace unos días y sabéis ya la historia, si no lo sabéis iros al capítulo de experiencias inspiradoras con Gloria y ahí sabréis toda la información. Hola, ¿cómo estás? Luca, ¿cómo muy te encuentras? Muy bien, muy
1: bien, hola paz, hola a todos. Muy bueno, bien. yo he dicho
0: que te dedicas al desarrollo personal, que eres conferenciante, ¿qué más quieres añadir sobre ti?
1: Uh, ser humano, ser humano, creo que de momento... De momento, la cosa más importante es que soy un ser humano. He pasado mucho tiempo a identificarme totalmente con un profesional del desarrollo personal y a veces un poco me... esta, esta etiqueta un poco me ha ahogado, me, uh -huh. me, me ha atrapado un poco. Así que seguramente ser humano. Puedo decir eh, autor, escritor, puedo decir muchas cosas, pero Creo que el, el punto focal es mi experiencia humana en este instante.
0: ¿Qué significa es... ser un ser humano?
1: Hmm. Voy a mirarlo, espera <risa> uh, Significa comprometerme con las más intensas de las experiencias. Mm. Mm.
0: ¿Y ese compromiso que conlleva?
1: Ah, todos los colores del universo, todos. Conlleva una intensidad de, de, de miedo, una intensidad de, 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 de caos, de... de, 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 de perderse, de encontrarse, de abrazarse, de besar, de colores, de grises, de negros, de todo, de todo, conlleva todo. Y es una entrega, es un compromiso que, que no, no te sale a la primera, es algo que, que poco a poco, sin saberlo, la vida te va invitándote ahí. Pero creo que sea el compromiso, el compromiso, la entrega más bonita. O sea, es impresionantemente bello encontrarse una experiencia directa del ser, encontrarse libres totalmente de la materia, reconocerse claramente en este espacio de conciencia total. Pero llega un punto en el cual parece que te, te falta algo, o a mí personalmente. Esto creo que, que sea mucho mejor hablar directamente en primera persona. Uh -huh. Así que escapé, escapé un poco del, como se llama, del Matrix, para volverme un poco más espiritual, y ahí encontrando experiencias estupendas. Pero desde mi perspectiva, sentía que la dualidad era algo que me llamaba mucho, me llamaba demasiado. Como, para mí, desde, desde, cuanto, desde cuanto era pequeño, la, la, la idea de ser un ser espiritual no era tan, como decir, tan explicado bien como ahora, pero estaba dentro de mí, era como normal. Era normal acercarme a los amigos de mi padre que se sentaban y miraban y sonreían y veía gozo en sus ojos y para mí era normal. Pues claro, me ves, ves lo que tengo adentro y tú te ríes, es normal, porque tú también ves. Así que estaba muy consciente, así que desde adolescentes para mí era la mundanidad la cosa más importante. Nunca he tenido la necesidad de ir a India. Para mí el primer viaje fue a Nueva York. Luego pasé tiempo a Los Ángeles y eh, eh, en, girando en islas, en trópicos, pero siempre era como una dualidad, siempre para mí. Hasta que un punto esta dualidad un poco me, me perdí porque eh, empecé a, a intentar ser una, una buena persona de la sociedad, así que me perdí un poco. Desde aquel momento sentí la necesidad de encontrar un camino más elevado más uh -huh. que así que para mí fue la no dualidad fue la cosa más directa y sencilla la no dualidad de la Advaita, la no dualidad de un curso de milagros y, y muchas perspectivas del mismo prisma que la no dualidad, el ser conciencia.
0: Para muchas personas que estén escuchando,
1: sí. el mensaje
0: es claro. Quizás para otras personas no pueden distinguir entre lo que es la dualidad y la no dualidad o lo que es el matrix o la conciencia. Sí. Para ti, ¿qué es?
1: Sí. Uh, hay dos tipos de dualidad.
0: Uh -huh.
1: Hay la dualidad que te parece la única cosa que existe uh -huh. y la dualidad que es una opción, así que cuando estás adentro de una experiencia y crees que la única cosa que existe es lo que está existiendo, estás atrapado. Uh
0: -huh.
1: Cuando vives la intensidad, un llanto o algo y sabes que esta es una opción, Tú sabes que eres libre. Así que el proceso desde dualidad como única opción hasta no dualidad que es conciencia, que es quién soy yo, quién soy yo. La, la, la no dualidad es simplemente una, una vía directa a una experiencia del ser. Pero claro, saber quién soy de verdad se puede tranquilamente hacer sin utilizar la no dualidad, porque la vida siempre te invita a descubrir quién eres y lo hace a través de lo que amas. Así que si más tú te acercas a lo que amas, más algo en ti se despierta. No es que te define lo que amas, porque si tú amas cocinar, eso no te hace cocinero. Lo que te, te ayuda a comprender quién eres es la sensación que florece en ti cuando cocinas? cuando pintas? ¿Cuándo uh, caminas? ¿Andas? cuando hablas con personas? Así que para mí fue esta necesidad de eh, quitarme un momento de encima este, esta ropa muy estrecha de la única posibilidad dual, así que condicionada, un poco estrecha, para regresar otra vez en la dualidad, así que eh, para entregarme, comprometerme en, en esta experiencia humana total, fundamental, es es la cosa más divertida, más divertida que pueda ser. Más divertido no es porque todo es un gozo. Cuando tú vas entregándote totalmente, es muy divertido pelear con otra persona, es muy divertido hacer el amor como gritar, es o sentir mal a tu cuerpo después que dolor, después que lo has entrenado o todo, 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 todo tiene un sentido que es estupendo, así que hay un gozo de, de, de como básico y es un gozo por todo, así que estás feliz de ser triste, estás feliz de, de, de no sé, de estar perdido.
0: De estar viviendo, ah, no. ¿no? De estar... Sí, sí, también, las... también,
1: también, también, de, de existir, por supuesto. Existir.
0: Has dicho una frase que me ha encantado y la he apuntado que dices, eres la sensación que florece en ti cuando haces lo que amas. Sí. Y es cuando estamos en conexión total con nosotros, con la vida con el universo, con ese momento donde no hay mente, donde no hay dualidad donde no hay nada más que esa sensación que florece que es la presencia, la conciencia es cuando estamos sí. sufriendo con ese momento y cuando no hay nada más que ser ese momento eh, sí. ¿cuál es esa sensación? porque todos, todos, la, todos la sabemos No todo, todo el mundo igual ahora hay personas que escuchan que dicen ¿cuál es esa sensación? la hemos vivido todos cuando vemos una puesta de sol, nos quedamos sin aliento, se para el tiempo, no hay mente, no hay etiqueta, no hay juicio, no hay apego, no hay rechazo, no hay nada más que ese milagro que está surgiendo y te das cuenta de que tú formas parte de ese milagro, que tú eres el milagro, que tú estás siendo el milagro y no hay nada más que eso. Entonces, es como cuando te enamoras y miras a esa persona o cuando escuchas a tu hijo sus primeras palabras o cuando con cosas más cotidianas ¿no? cuando te das una ducha y estás ahí o cuando estás aceptando el dolor físico o emocional cuando estás en lo que estás y no hay nada más que lo que es ¿se podría decir que esto es así? ¿o cómo lo dirías tú, Luca? Sí. ¿cuál es la sensación que florece en ti cuando cuando haces lo que amas, y permíteme añadir, o quizás también cuando estás en presencia y en consciencia, cuando estás en fusión.
1: También, también. Son dos, son dos vías diferentes. Se, mm -hmm. puede, se puede tranquilamente uh, ir directo al existir, directo. Así que te liberas de todo, porque en este mismo instante, no importa quién está escuchando, cualquier persona. Puede solo por un instante, ayudándose con nuestra presencia, liberarse por un solo momento de la severidad, de sus juicios, de qué tengo que hacer, de qué tengo que arreglar. Solo un instante, solo será el derecho de existir como existe. Solo esta sensación. Es una vía directa, soltando todo. Pero claro, esa sensación es una sensación que, por supuesto, podemos familiarizar con ella, pero sé que a veces es un poco... se puede eh, inducir esta sensación, se puede vivir, pero cuando sales de casa, ya la pierdas. ¿Por qué? Porque los estímulos externos son muchísimos. Así que, cuando hablamos de esta sensación, el focus es, de tu pregunta es ¿cómo podemos transmitir esa sensación de florecer? Yo la puedo transmitir simplemente viviéndola en este mismo instante, porque en este mismo instante hablando contigo es algo que amo hacer, porque si no, no la habría aceptado y no hay ningún esfuerzo. Hay una escucha profunda de lo que estoy haciendo y no tengo un pensamiento, me da igual lo que pienso y me da igual lo que piensas tú o lo que piensa la gente que está escuchando. Porque no es el pensamiento de los otros que me interesa, sino lo que se, se escuchan adentro mientras nosotros vamos conversando también con ellos, porque vamos a conversar también con su silencio. ¿no? Así que esa sensación es una sensación seguramente que no tiene pensamientos. Así que no tiene un diálogo interno que me va eh, amenazando o que me va preocupando. Es un fluir. Pero la cosa más importante creo que sea cuando decimos que la vida nos ayuda a comprender quiénes somos, acercándonos, más nos acercamos a lo que amamos, más lo comprendemos, es que a veces no necesitamos muchas cosas. Necesitamos solo este coraje que alguien puede, te, pueda testimoniar o ayudarnos o simplemente acompañarnos a acercarnos al amor, a lo que de verdad amamos. Y no necesariamente a un amor universal, no necesariamente a una conciencia total, porque a veces se trata de hacer un paso detrás del otro. Y lo que amamos es lo que tenemos al alcance, es al alcance de todos de todos, solo que lo que amamos que está dentro de nosotros no hace mucho miedo como enamorarnos de la persona correcta perfecta para nosotros o, o, o hacer el trabajo perfecto para nosotros es muy te, te da mucho miedo es mucho más sencillo enamorarse de la persona equivocada y hacer un trabajo que no me gusta ¿por qué no me comprometo? porque esta intensidad de la cual estaba hablando antes se, se, se queda ahí se queda un poco controlada. Es
0: pues la superficialidad, ¿no? Nos quedamos en la superficialidad claro, y ahí estamos tan a gusto. Pero no, que, no nos permite dime. crecer en ese camino.
1: Exacto. Así que yo no puedo explicar qué tipo de sensación es, es un florecer a quien no tiene las ganas de comprometerse con la vida. Porque si tú no te quieres comprometerse con la vida, ninguno te puede ayudar. Ninguno te puede ayudar. Solo puedo decir a quien quiera. A quien quiera, que quien quiera comprometerse, lo ayudará todo. Todo. Lo ayudará un pájaro que pasa, una flor, un, una persona, un desconocido, un gurú. Quien quiera puede ayudarlo. Pero esa es un poco la diferencia. Y a quien ten, tiene miedo a comprometerse, solo puede decir que para acercarse a lo que amas, solo necesita dos cosas una buena energía que sea una buena vibración que puede sentir reflejada en personas como tú como yo como otras personas que estamos aquí al servicio de la vida que está nosotros así gozando de manera increíble no somos ninguno de nosotros es madre de Teresa ma madre de Teresa de Calcuta en el sentido que somos aquí también por un gozo personal hay un equilibrio no así que energía y Uh, instrumentos simplemente simplemente porque una persona que viene a hacer un curso contigo necesito vale, soltar mi pasado uh, perdonar mi presente y pues y gozar y, y manifestar con, con confianza para mí el mundo mi futuro vale no sé cómo hacerlo da igual Da igual, porque hay miles y miles de personas extraordinarias que te pueden guiar, que lo están haciendo. ¿no? Así que no, no hay excusa, no hay excusa. Así que, como estaba diciendo, no puedo decir a quien no quiere comprometerse, no puedo decir qué significa florecer. Porque si no, pudiera nacer en ellos un, 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 una idea de lo que es florecer. Y se van a romper la cabeza, buscándolo, como he hecho yo y como mucha gente ha hecho. A la gente que no quiere comprometerse solo puede decir, te comprendo, te comprendo con todo mi corazón, yo también estaba acojonado enfrente a la idea de comprometerme. Pero hay solo la necesidad de pasar tiempo con personas que te dan buena energía y la puede encontrar online, en un podcast, en un libro, no necesariamente físicamente, físicamente en cursos. Nosotros fuimos juntos al Festival de la Conciencia, que fue dos días de, de, de mucha vibe, ¿no? Energía y instrumentos. Tools, no sé so cómo se dice en español. Se dice instrumento Herramientas. Pues, herramientas, herramientas, ese
0: meme.
1: Mi español poco a poco se va... No, creándose pero me, fa me faltan me faltan cosas y herramientas solo esto no, no falta nada más si uno sabes que puede recuperar de herramientas donde quiera y energía cuando quiera puede atravesar un poquito justo un poquito en silencio a comprometerse puede fa puede hacerlo y a quién se compromete, simplemente digo, no te voy a explicar ni cuál es tu propósito, ni qué sensación te da. Solo búscalo tú, porque la sensación que se desarrolla en mi prisma, como un caleidoscopio, yo, la luz me atraviesa, pero no, no, no estoy seguro que va a iluminar afuera como tú. Mi <risas> sistema nervioso no es como el tuyo, así que la experiencia describir la experiencia de, de despertar o de paz profunda o de iluminación a veces puede inspirar, seguro pero es, te, tenemos que, que, que ser súper claros súper claros no tiene nada que ver con la tuya, porque he conocido gente así como la, la vida dual no tiene, cada uno tiene su modelo de felicidad su modelo de, su modelo de éxito de hay gente que está súper feliz con 500 euros por mes, hay gente que está súper feliz con 2 millones, gente que está acojonada con 2 millones o acojonada con 1.000. Igual es la experiencia. Cada, cada cosa, cada experiencia de la conciencia que va entrando y penetrando la materia tiene una manera de reflejarse diferente. Así que lo que te puedo decir es acercámonos. Siempre más, con siempre más amor y coraje a lo que amamos, a lo que amamos. Porque el acto más generoso de generosidad que podemos darnos uno a los otros es esto. ¿Y quien no se compromete diciendo que lo hace por, porque se sacrifica por otros y porque siempre pensa a otros, no tiene tiempo para sí mismo? No es altruista, es un egoísta porque se está quedando algo es como si en un sistema mundo hay células que que no hacen el suyo ya yeah. no completa. transmiten. Okay. Uh -huh. así que no altruismo y egoísmo son dos términos del viejo mundo que no tiene sentido hay un equilibrio
0: sí
1: para mí y para ti ya yeah.
0: eso eh, Luca ¿Cuáles son las herramientas que a ti más te han servido en todo este recorrido hmm. y, y han hecho comprometerte aún más con tu vida?
1: Eh, Muy buena pregunta.
0: Sí, o, o cuáles son las que utilizas ahora, no, rutinariamente, que es un poco el global. Me gustaría saber qué es lo que te ha ayudado y qué haces tú para, para estar en vale. ese de compromiso.
1: Una de las más poderosas al principio fue aprender a sentir. Mm. Aprender a sentir me, me sobrepasó totalmente. Fue algo como, me, me, me se pone el pelo de punta ya ahora, mientras te, te, la, te la describo.
0: ¿Cómo aprendes a sentir? ¿A sentir la emoción?
1: A sentir. Antes que nada, a sentir, a sentir mi cuerpo. Ajá. Empezamos por ahí, a sentir mi cuerpo, a dar una, una connotación, una relación, a, a, a abrir una relación física directa y súper honesta con mi cuerpo. Y pasando, sí, por supuesto, por, este, por sensaciones, emociones y también abrirme a los sentimientos, que son tres reames diferentes, tres niveles eh, frecuenciales diferentes. Pero claro, como, como muchos, no puedo decir como todos, pero como muchos, crecí en un entorno donde no podía uh, darme cuenta de lo que sentía, porque darme cuenta de lo que sentía era la conferma total que estaba en el lugar equivocado, que no podía encajar con nadie. Así que sin sentirme podía, podía encajar mucho mejor. Yeah. Sin problema. Pero claro, esto me ha dado un desarrollo estupendo de, de espíritu, de conocer a gente, conocer al mundo. Porque cuando, estás, cuando eres pequeño no, hay la, no, no, no tienes la, la capacidad de, de... No tienes la fuerza para seguir algo que realmente se ha despertado en tu corazón. Así que mejor cuando estamos pequeños que la vida un poco nos, nos guíe. Guías, que nuestro ego, que es conciencia también, sea muy rígido y que las experiencias sean así como son, dura como tienen que ser. Porque un, un niño, si yo tuviese o hubiera tenido la posibilidad de elegir, claro, no elegí ni una de las dos mil terribles que he vivido, entre comillas, terribles. Claro, pero es lo que, Así hace... que es. es Así que no, es muy correcto. Para mí, viéndolo desde una perspectiva un poco de tú y yo en, un, en una nave espacial afuera del mundo, igual, mirando abajo, sí, pues es muy bonito que el ego sea tan rígido en este momento para permitirnos cierta experiencia hasta que nos maturamos. Así que sentir. ¿Cómo aprender a sentir? Aprender a sentir um, a través de una, de una mujer. Y de uh, que trabajaba y estaba con en aquel periodo con uh, un maestro que, por el primer momento de mi vida, fue muy importante, que es Eckhart Tolle. Uh -huh. uh, Eckhart Tolle estaba con una, esta mujer italiana, uh -huh. y así que era al, era muy, estaba muy cerca de Italia, sí. uh, era un país donde pasaba mucho tiempo. Así que los libros llegaron casi como primera nación traducido por, por esta mujer y pues he pasado mucho tiempo con ellos y esto me ha dado un, un empuje muy fuerte al sentir. Así que la primera vez que empecé a darme cuenta que podía li liberar el mundo de lo que yo sentía, que no tenía ni una conexión. Eh, la persona que me gritaba, no sé, sea, en el coche y la rabia que yo sentía, que eran dos cosas totalmente separadas, sino que la cosa más importante era mi rabia. Y tener la posibilidad de aprender, por fin, a volverme uno con lo que estaba sintiendo, fue algo muy poderoso. Desde aquel entonces, por supuesto, lo que pasó es que empecé a dar demasiada tensión a lo que sentía. Así que he empezado a sobrevalorar las emociones, que son solos movimientos químicos que duran nada, que duran segundos. ¿Eh? Si tú las atiendes, duran segundos. Y dando mucha atención a las emociones, me perdí la corriente más profunda de mí que estaba debajo. Así que antes, pues, te escapa. Y no ves ni las emociones ni, ni, ni menos la, la, la corriente. Pero la, la así que con el tiempo, la segunda herramienta fue comprender el peso correcto que puedo dar a mis emociones. Disfrutar de ella sin volverme un... Un, un, un filósofo greco un estoico, en el sentido que las emociones no uh -huh. existen, pero dar el justo movimiento, así como una ola, sorfeo, pero claro, no siempre hay olas, así que el sentir. La segunda herramienta que más me uh, cambió Claro, esta, que es de equilibrar más mi relación con las emociones y concentrarme más con la corriente profunda, con, con, este, con esta chispa que tengo adentro. Una otra, justo para hacerla 3, porque 3 es un número bonito, podría ser... A ver si viene. Creo que sí, podría ser esta... Este sano equilibrio entre darme y dar al, al, al otro. Hay uh -huh. estas cinco preguntas que ayudan muchísimo a comprender tu propósito. Acabo de, estoy haciendo en este momento una, una, muchas charlas uh, por, por personas eh, dedicada por un grupo de 200 o 300 personas en este momento y estamos girando mucho alrededor de eso. Y las cinco preguntas son quién soy yo, qué, soy, qué sé hacer, qué me guste, que amo hacer, por quién lo hago, cuáles uh -huh. personas, qué necesitan estas personas y cómo transformo su vida. Así que quién sabe responder a estas cinco preguntas tiene su dirección. Que no es su propósito de vida porque la vida necesita que tú hagas esto. También esto para mí es muy importante. Aquí ninguno tiene una misión mundial espacial. Aquí nuestra misión es hacer lo que amamos y compartirlo. El hecho que yo estoy compartiendo cosas espirituales, entre comillas, contigo, no significa que esto sea el propósito. Eso es, me encanta. Cuando yo hago esto, estoy encantado, algo de mí se emana. Lo que es esta emanación yo no tengo ni idea. Así que mi misión está totalmente, afortunadamente, totalmente afuera de mi control. que si fuese mi control sería un problema enorme. Claro,
0: porque además, además la vida te puede también eh, guiar, ¿no? O hacia otro lugar. La Clarísimo. Vida te puede mostrar un camino diferente de repente y hacer un giro, que haya un giro de guión en tu vida... Y que ya no estés en esto, sino en otra cosa, porque ahí es donde estés comprometido.
1: Eso es. Y estar esto siempre estar... Estar
0: listo. Una y otra vez y haber mil vidas en una vida.
1: Así así fue por muchos de nosotros, creo. Así que estos, estas cinco preguntas son dos para nosotros y tres para los demás. El equilibrio ya está aquí. Sí. Dos para mí y tres para ti. Pero antes dos para mí y luego tres para ti. Si solo tres para ti, yo me pierdo. Si solo dos para mí, es una mierda. Este equilibrio. Un poco para mí y un poco más para ti. Siempre es así. Un poco para mí y un poco más para ti. Si tu vida sigue esto, lo digo a quien no está comprometido o quien se está comprometiéndose, te, te vas a divertir muchísimo. Muchísimo. Mm -hmm. Te digo, no, no tendrá más un problema. No es verdad, seguro. Hay muchísimos problemas porque te... Son, son cosas que te, te, te hacen vivo y te hacen crecer, exacto, pero eh, dos para ti y tres para los demás.
0: ¿Qué le podrías decir, Luca, a una persona que ahora mismo solamente ve oscuridad, solamente ve sufrimiento, solamente ve dolor y que no sabe qué hacer?
1: Dos cosas. La primera es te amo muchísimo. Y la segunda es averigua solo cuál es tu urgencia en ese instante. Hay una sola. En cualquier situación una persona se puede encontrar... La vida siempre tiene en el instante en el cual se encuentra una puerta, siempre. Y esta puerta corresponde a una urgencia. Así que tú puedes tener un trabajo de mierda, una relación que no te va, estás solo, no tienes dinero, no te duermes la noche, hay ataques de pánico. Pues ataque de pánico ya es bueno porque te estás liberando. Mira, tampoco tampoco ataque de pánico. Así que está totalmente presionado en esta bola de disperación. Hay una cosa sola, una sola cosa, que es urgente para ti. Disperación significa separación del espíritu. Hay una sola cosa que te puede conectar este espíritu. No hacer miles de cosas. Que sea solo quiero dormir más, vale. Ahora es... Atiéndelo. Atiende, atiéndelo, porque la única cosa que hace bloqueados un ser humano es que para de crecer. Para de crecer en cosas importantes para ellos. Así que una cosa, una sola, es dormir, perfecto. Aprende sobre dormir. Mm. Aprende sobre dormir. Ella solo la idea que tú focalizas en un punto y aprendes un poquito más cosas nuevas, ya. Todo se pone en marcha, porque la vida te ayuda no cuando piensas de hacerlo, la vida te ayuda cuando lo haces.
0: Exacto, cuando nos ponemos en acción y estamos... Así rotando. que,
1: solo esto, te amo y busca una urgencia. Hay siempre una urgencia y olvida a los demás, claro, eh, eh, sí. todo.
0: Una urgencia que está por encima de los demás y cuando esa urgencia se atiende y se va deshaciendo, se coloca todo lo demás. Porque esa urgencia es lo que está descolocando todo lo demás.
1: Sí. No atender esta y no crecer. Sobre todo esto para mí es muy importante. Cuando uno me dice, estoy bloqueado, y digo, vale, es porque no estás creciendo. No estás creciendo. Y crecer significa atenderse y aprender. Cual, cualquier cosa. Al principio es algo como, vale, cojo la guitarra y voy aprendiendo con un vídeo de YouTube. 10 minutos cada día por una semana. Ya no estás bloqueado, porque te sí. hace crecer. Sí. La vida necesita, la vida no, ha, no tiene estabilidad. La vida o es un círculo que te, te pone evolutivo, virtuoso, o es un círculo negativo que, que te va comprimiendo. No, no hay, ah, vale, ahora todo se queda bien, estoy aquí. No, no te puedes estar aquí. Lo siento.
0: <risa> <risa> Luca, para terminar. Si estuvieras en un escenario ante un montón de cámaras y fuera el último día de tu vida, sí. ¿qué mensaje dejarías en el mundo?
1: Se puede morir feliz. Si tu mapa no va por esta dirección, diseña otra vez tu mapa. Se puede morir feliz.
0: Si no estás siendo feliz ahora mismo, porque podemos morir en cualquier momento, ¿no?
1: Rediseña tu mapa y va, va por ello. Va por ello. Acércate a lo que amas. Empieza a acercarte a lo que amas y todo va siguiendo. Paso a paso. Et, 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 et. Como se dice la, la, que la vía aparece cuando andas no es algo que pues lánzate y todo va bien, no, es que naturalmente, no, no, te es como dar mucho dinero a un niño, no, a un niño que no sabe gestionar las cosas se da un euro a la vez y claro. la vida hasta que tu corazón no va abriéndose, uniéndose con el suyo, te va dando un pasito a la vez. Claro. Cuando tenemos el corazón suficientemente abierto, seguramente en tu caso, en mi caso, podemos tener también visiones. Yo sé que, que voy a hacer, que tengo que hacer en 2024, tengo ideas, tengo ya cosas, y poco a poco se van sumando cosas que no me imaginaba. Uh -huh. Eso es. Pero morir feliz sí. es, es, creo que sea el, el propósito final de la vida. Podemos también verlo desde la perspectiva. Morir feliz. Yo acabo hace un año de ver mi padre morir, pues, y le he visto morir feliz. Así que llorando de felicidad. Así que la última cosa podría decir esta: a las cámaras en las personas.
0: Pues miremos hacia ese lugar donde el compromiso con la vida es algo necesario, ¿no? Por... Por derecho, además, porque hemos de darnos cuenta de que lo es. Y, y muchas gracias, Luca, por, por tu aportación, por tu forma de sentirlo, de verlo, de mirarlo, de compartirlo, de expresarlo.
1: Gracias, gracias. A ti. Me gustaría
0: preguntarte dónde te pueden encontrar las personas que, que están escuchándote ahora, tus redes sociales, si tienes una web, cómo te pueden localizar.
1: Vale, el hecho es que no tengo nada en español. <risa>
0: Eso, es un, en
1: el, eso vivimos... es un poco el tema, exacto. Bueno. De, de momento, de momento, no tengo nada. Pues lo, lo, lo estoy hablando con amigos, con Sergi también que conoces, y, sí. y, y otros que diciendo, vale, llegará un momento en el cual empezaré a hacer algo en español, pero de momento, de momento todavía no, no estoy preparado por ello. Así ¿Tienes que sí. en
0: italiano o en inglés? ¿Cómo, uh -huh. ¿En qué idioma que tienes?
1: En italiano, en italiano. Así que me pueden encontrar en Instagram, como se pone Luca D Alessandro, ¿Sí? se sale mi cuenta. Y creo, desde ahí, Instagram creo que es el canal más, de uh -huh. momento, el canal que utilizo más. Uh -huh. Y si alguien está, me, me, me da un poco de, de gasolina, me dice, vale, Haz algo en español, quizás me atrevo.
0: Bueno, te lo voy a decir yo. Haz algo en español, Luca.
1: <risa> vale, esto ya, ya ¿no? es uno.
0: Ya tienes una, una que te está ya animando. <risa> bueno, ya estamos haciendo algo en español.
1: Sí, eh, sí, sí, exacto. Esta es una primera, la primera vez que hablo por media hora seguido en español y eso es muy bueno. Sí, sí, seguramente. Pues es que tienes bueno. un
0: español perfecto, vamos. O sea, que puedes ¿Sí? hacer Bien. lo que vale. quieras en español porque estás súper preparado y... Y, y es muy muy bonito que, que lo hagas. Muchas gracias, Luca. ¿Quieres gracias, hacer algo más para cerrar? Uh,
1: gracias. Gracias. Gracias de, por tu trabajo. Gracias por esta conexión muy preciosa que hemos tenido un momento antes del escenario. Y gracias por todas las personas que se comprometen, tienen miedo a comprometerse y gracias, no hay nada más que gratitud
0: Gracias Luca, muchas gracias y a muchas ti. gracias, gracias a todas las personas que nos habéis escuchado, estoy segura de que Luca os ha inspirado me gustaría que pusierais algún comentario si queréis hacerle alguna pregunta si queréis también poner qué es lo urgente para ti en este momento en comentarios, también será bonito compartirlo y nos vemos Bien, la próxima vez os mando un beso muy fuerte ya está lo siguiente chao gracias por escuchar este episodio deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti de alguna manera inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida en este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.